0: Als ich angefangen habe, war ich im Kinderballett. Sechs, sieben, acht Jahre alt. Ich habe immer schon gerne vorgeführt. Also ich war immer ein Performer. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Sie ist eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen, die wir hier haben in Deutschland. Mein Gast heute, Michaela May. Ich grüße Sie. Hallo. Herzlich willkommen auf unserer blauen Couch. Ja, und auch wenn wir Sie von so vielen unterschiedlichen Rollen kennen, ist bei mir in meinem Hinterkopf, wenn ich den Namen Michaela May höre, eine fröhliche Frau, eine zuversichtliche Frau, eine Powerfrau. Das strahlen Sie so aus, dieses Positive. Das ist auch Ihre Grundhaltung?
0: Das ist auch meine Grundhaltung. Ja, ja. ich glaube, ich bin ein zufriedener Mensch und Schau mir
1: die schönen Sachen im Leben an. Das ist schön, wenn man das sagen kann. Und noch viel schöner, wenn man natürlich vieles ausleben kann, auch in seinen Rollen. Man kann mal die Böse sein, man kann die Ausgeflippte sein, die Gute, die Mutter, was auch immer. Das kann man alles verkörpern in so einem wunderbaren Beruf. Ja, das ist der Reiz
0: dieses Berufes, ganz viele Leben zu leben, überall in Genres reinzuschauen, es auch kennenzulernen, Fertigkeiten zum Teil zu lernen, die man gar nicht kann. Ja, als, als Kommissarin beispielsweise hatte ich zum ersten Mal auch, auch eben eine Pistole in der Hand oder... Egal was, ich musste Musikinstrumente lernen oder oder Segeln lernen für eine Rolle oder ja, auch mal als Prostituierte arbeiten und, und sehen, wie das überhaupt so ist und als Hexe, <lacht> ja, also wie auch immer oder eben auch als Nonne, das ist in so einem Habit zu sein, All dieses Spektrum macht das sehr reizvoll und ist eigentlich
1: der schönste Beruf, den es gibt. Jetzt bin ich ein großer Krimi-Fan und denke da eben auch an den Polizeiruf. Sie haben schon gerade gesagt, dafür hatten Sie dann mal so eine Waffe in der Hand. Wie ist denn das? Muss man dann auch richtig die Laden lernen und damit umgehen?
0: Ja, erstens mal ist wichtig, dass man lernt, wie man sie hält und wie man sie zückt, wenn es schnell gehen soll und das ist als Laie wahnsinnig schwer. Ich habe da gelernt, eine große Hochachtung vor, vor diesem Beruf eines Polizistenkommissars oder was auch immer. Denn die ja, riskieren eigentlich immer ihr Leben.
1: Also ich kann das überhaupt nicht glauben, so wie Sie hier vor mir sitzen. Am 18. März feiern Sie tatsächlich Ihren 70. Geburtstag? Das stimmt nicht, oder? <lacht> ja,
0: Sie haben meinen Tag schon wieder gerettet. Ja, das ist so eine Zahl, die eigentlich irgendwie absurd klingt oder immer näher rutscht mit den Jahren, weil ja auch die Freunde um mich herum schon länger das oft hinter sich haben. Es ist mir jetzt nicht neu, dass jemand 70 wird und, und auch noch fit ist. Das ist
1: halt so, das ist der Lauf der Zeit. Also wir haben da im BR Fernsehen ja einiges geplant, zu Ihrem Geburtstag auch. Ja, ja, ich habe schon gehört. Da steht auch unter anderem eine Folge von den Münchner Geschichten auf dem Plan. Das ist für mich so eine Kultserie gewesen. War das für Sie so ein Meilenstein in Ihrer Karriere? Mit Sicherheit
0: war das der Beginn einer professionellen Schauspielkarriere nach diesen Münchner Geschichten. Dadurch, dass das so ein großer Erfolg war. Denn davor hatte ich schon auch eine andere Berufsrichtung auch ausprobiert. Kindergärtnerin, war dann weit weg in Afrika und wusste nicht, ob ich wirklich bei diesem Beruf bleibe. Aber nachdem dann der Herr Titel mich dafür ausgewählt hat und diese Serie so nach und nach, eigentlich nicht gleich, aber immer mehr auch in ganz Deutschland und über die Zeiten hin und über die Jahrzehnte hin, mhm. so ein Erfolg waren. Das war dann mehr oder weniger die Zäsur zu meinem Beruf
1: als Schauspielerin. Mhm. Ja, ja. Sie waren ja schon ein Kinderstar. Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben?
0: Als ich angefangen habe, war ich im Kinderballett, sechs, sieben, acht Jahre alt, als mich ein Regisseur, der Vater von einer Mittänzerin, gefragt hat, ob ich Werbefilme mache, ob ich mal mitfahren will. Für Probeaufnahmen hieß es damals nicht, Casting. Und ich war Feuer und Flamme. Ich habe immer schon gerne vorgeführt. Also ich war immer ein Performer. <lacht> Vielleicht durch meine Eltern, die bei jedem Geburtstag was vorgeführt haben. Und es gab immer Sketche, Lieder, Gedichte, gebastelte Sachen. Es war nie ein Geburtstag nur mit Happy Birthday oder, oder ein paar Geschenken, es waren immer persönliche Aufführungen.
1: Mhm. Und sie haben mit solchen Filmlegenden wie Gustav Knut und O.W. Fischer gespielt. Wie waren die denn eigentlich zu so einem kleinen Mädchen wie ihnen?
0: Also Gustav Knut war der Alpöhi in Heidi. Und ich war die große Klara, da hatte ich eigentlich mehr zu tun mit dem Ernst Schröder, der meinen Vater gespielt hat, auch ein großer Schauspieler der damaligen Zeit, der auch wahnsinnig nett mit mir war. Mit Uwe Fischer war es eine Entwicklung, am Anfang Ablehnung, der kannte mich nicht. Wir haben in Jugoslawien, damaligen Jugoslawien gedreht, in Belgrad zuerst und dann in Dubrovnik. Meine Eltern sind mitgefahren und haben gesagt, oh, der Uwe Fischer, als Kind weiß man das nicht. Wir haben ihn abgeholt vom Hotel mit dem Fahrer und er ist vorne eingestiegen. Ich habe gedacht, da kommt jetzt ein ganz toller Typ und, und <lacht> ein Bo, ein schöner Mann und ein Star. Dabei stieg er in einem Trainingsanzug mit so einer Zipfelmütze ein und murmelte so ein bisschen so, ja, guten Morgen. Und so, äh, ja, man durfte auch nicht in die Maske, weil der wurde da geschminkt und äh, mhm. kriegte da sein Toupee, was keiner sehen durfte und sowas alles. Und dann war er immer. Neben mir, am Anfang hatten wir eine Szene, der Vater, der seine Tochter so liebt und nach Hause kommt. Die Tochter hat Leukämie und in der Kutsche fährt. Und, die, und er, er saß neben mir, machte seine, seine Schauspielübungen oder Lockerungsübungen. Und, und so. Also, ich weiß nicht, also er hat sich bewegt, ganz merkwürdig ausgeschüttelt. Und ich habe ihn nur angeschaut, dachte, der ist, irgendwie, der ist irgendwie nicht ganz normal. Und dann hieß es: Aufnahme los. Er setzte sich aufrecht hin, legte den Arm um mich und spielte den liebevollen Vater und kaum war die Szene vorbei, zack, bei Kat der Arm war wieder herunter und er war wieder völlig in seiner Welt. Also das war merkwürdig, bis zum dritten oder vierten Drehtag, da hatte ich die Sterbeszene und das fand er wohl gut anscheinend und ab da irgendwie plötzlich hat er immer so einen Stuhl neben sich gestellt und gesagt, setz dich da hin. Es war plötzlich das Eis gebrochen. Es ist eine gute Erfahrung gewesen ja. eigentlich im Endeffekt.
1: Und was sich daraus dann für eine Karriere ergeben hat, vor allen Dingen auch die vielen Rollen, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Aber Sie haben eben schon erwähnt, eine Reise nach Afrika. Da waren Sie mehrere Monate unterwegs. Das war auch ein Ding, das hat Ihnen sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Das war für Sie schon sehr wichtig, diese Reise?
0: Ja, ich glaube, das war für mich damals vor allen Dingen die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer. Wir wollten uns von unseren Eltern nichts mehr sagen lassen und wir wollten was entdecken, was noch niemand entdeckt hatte. Und das konnte man damals noch. Heute wird es, glaube ich, immer schwieriger, solche Reisen zu machen, nicht nur wegen der anderen Gefahren, der größeren Brutalität in der Welt, sondern auch, dass durch den Tourismus schon jedes kleine Fetzelchen Entdeckt ist, wir haben damals wirklich noch mit dem Kompass und, und ohne Handy und Navigationsgeräte außer dem Kompass unseren Weg gesucht. Und das war natürlich aufregend. Und für unsere Eltern natürlich auch war das schon eine besondere ein besonderes Vertrauen, das sie in uns gesetzt haben, dass wir da wieder gut nach Hause kommen, also wir haben schon lange auch uns ins Gewissen geredet und wisst ja, was ihr auch, was er euch da anlasst und welche Gefahren und so und ja, dieses Gefühl auch in der Wüste oder mit diesen Naturvölkern zusammenzukommen, das hat mir sehr viel gezeigt, wie klein der Mensch ist auf dieser Welt und dass wir alle von dieser Erde abstammen und und uns nicht einbilden brauchen, dass wir jetzt was Besseres sind auf dem Teil der Erde, wo wir leben, sondern was vielleicht auch wirklich wichtig ist mhm. und wie wenig man braucht im Leben eigentlich, um zu lachen, zu tanzen und das Leben zu genießen.
1: Und Ihre Eltern haben Ihnen da auch sofort Ihr Go gegeben?
0: Ich war 20, das war 72 und konnte das selber entscheiden, aber trotzdem habe ich damals noch, zu Hause gewohnt und war noch relativ eng mit den Eltern verbunden. Mhm. Und ich glaube, es war auch, dass sie gesagt haben: Wir konnten das alle nicht in unserer
1: Jugend. Wie schön, dass ihr das könnt. Gerade eben ist von der Michaela May eine Autobiografie auf den Markt gekommen, liegt hier vor mir, hinter dem Lächeln, so heißt das Buch. Und da geht es auch um eine Geschichte in ihrem Leben, von der. Eigentlich bisher niemand was wusste, außer jetzt nähere Bekannte Ihrer Familie. Sie haben drei Geschwister und alle drei Geschwister haben sich das Leben genommen. Das macht natürlich was mit einem und auch mit Ihnen, dass Sie das jetzt aufgeschrieben haben. War das wichtig für Sie? Irgendwie war es wichtig für mich, etwas
0: loszuwerden und etwas zu verändern an dem Außenbild auf mich weil ich, wie Sie anfangs schon gesagt haben, immer diese Ausstrahlung der starken und der am Boden gebliebenen Frau, immer auf der Sonnenseite des Lebens, hat mir auch, sagen wir mal, ein Großteil ganz bestimmter Rollen zugetragen. Es gab schon auch Brüche in den Rollen, aber, aber eigentlich eher weniger. Denn man hat mich immer so besetzt wie wie meine Aura so war, mhm. wie das ja meistens die Regisseure tun, außer am Theater. Und so habe ich auch meine ganzen Features, die über mich gemacht wurden, ich habe das immer ausgelassen. Und ich dachte, jetzt ist es an der Zeit, mal diesen Lebenslauf zu schließen oder zu sagen, es gibt auch Erlebnisse und einen Rucksack im Leben, den man trägt und den man vielleicht nicht von außen her erkennen kann. Ich glaube, jeder hat so ein Päckchen mit sich zu schleppen. Aber es gibt auch einen Weg, das zu überstehen. Und ich, ich hoffe, oder es war mir auch ein Anliegen zu sagen, ich habe es auch geschafft, mit Lebensfroheit weiterzuleben, trotz dieser Erlebnisse und nicht immer mit der Vergangenheit zu hadern und vielleicht über den Weg, es ein paar Jahre oder Jahrzehnte wegzusperren. Und jetzt ist der Abstand groß genug gewesen, die Vergangenheit wieder aufzumachen. Noch dazu auch, weil ich hatte nach dem Tod meines älteren Bruders, das war der Zweite, der gestorben ist, habe ich die Wohnung aufgelöst. Meine Eltern waren dazu nicht in der Lage mit meinen Freunden und habe dort unglaublich viele Schriften gefunden. Sehr viele Bücher, überall Zettel, überall Aufgeschriebenes, seine eigenen Gedanken, seine sein Lebenszweifel auch und sein Zweifel an, warum sind wir hier und wo gehen wir hin und warum. Was, was für einen Sinn macht es hier überhaupt? Es waren auch zwei Metallkisten dabei und, und Freunde von mir haben die aufgemacht mit einem Schlüssel. Und ich habe gesagt, was ist da drin, ich will da nicht reinschauen. Und dann haben die gesagt, ja, das sind auch Schriften, aber, aber lass es erst mal ruhen, lies es mal, wenn, du, wenn das Ganze ein bisschen vorbei ist. Und so habe ich diese zwei Kisten unbekannt von mir jetzt mitgeschleppt und oder mit immer wieder umgezogen und irgendwann auch die Schlüssel verloren. Aber ich habe es immer wieder mitgenommen, weil ich dachte, irgendwann vielleicht möchte ich es mir nochmal anschauen. Mhm. Und das war jetzt der Zeitpunkt. Und, und als ich das geöffnet habe, habe ich gedacht, eigentlich muss ich damit abschließen, eigentlich muss ich das mir nochmal anschauen. Warum habe ich das weggesperrt? Was ist da in mir vielleicht noch aus der Zeit? Und ja, also das ist einfach auch noch ein, ein kleines Segment von mir, das auch hinter dem liegt, hinter der ganzen Fröhlichkeit.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass man, wenn so etwas in einer Familie passiert, dass man eigentlich auch in der Familie darüber redet. War das bei Ihnen nicht der Fall? Man hat das als Autounfall nach außen so gebracht, aber... Innerhalb der Familie, war das nicht immer wieder auch ein Thema?
0: Als das passierte mit meinem ersten Bruder, der ja offensichtlich depressiv und auch in der Klinik war und richtig mir sagte man immer, der, ist, der Karl ist krank und ich damals zwölf Jahre alt war und gar nicht begriffen habe. Also Depression, dann kam schon das Wort Schizophrenie. Als mein Bruder plötzlich nicht mehr auffindbar war, also so fing das an mit dem, mit dem ersten Tod, war schon dass man zu Hause möglichst wenig immer drüber reden wollte, bei jedem Anruf oder so, die Angst auch. Man könnte jetzt erfahren, wo er ist, was ihm passiert ist. Da war das schon die erste Stille, dass man gesagt hat, jetzt nicht drüber reden, die Angst ist groß genug. Als es dann Wahrheit war, er ist tot, war es irgendwie auch eine Erleichterung, weil er gefunden wurde. Es ist ganz schlimm, nicht zu wissen, wo jemand ja. ist.
1: Sie wussten das ein Jahr lang nicht? Ein oder? Dreivierteljahr. Dreivierteljahr.
0: Ja, das, 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 der zweite Fall kam ja dann ein paar Jahre später und, und auch so langsam. Meine Eltern haben nur gesagt, sie wollen irgendwie nicht ständig daran erinnert ja. werden, weil die Wunde immer wieder aufreißen tut so weh. Und vor allen Dingen nach außen hin, wenn man immer daraufhin angesprochen wird und nochmal alles erzählen soll und ja. warum und ja. wie und, und selbst keine Erklärung hat, dann macht einem das das Leben so wahnsinnig schwer und ich habe das auch eingesehen, auch natürlich gerade im Hinblick auf Menschen, die einen nicht kennen. Und auch später, als meine Eltern dann ins Seniorenheim kamen, sie wollten frei von Belastung sein und dass Menschen auf sie offen wieder neu, neue Menschen, die sie kennengelernt haben, dass die völlig wertfrei und unbelastet auf sie zugehen, was ich auch verstehen kann und es Ging mir genauso. Ich wollte nicht zum Set kommen und, und da heißt es eines übrigens, die mit den drei Geschwistern, die selbst mal begangen haben, das ist, das ist ein Makel in irgendeiner Weise nach außen hin oder ein Stempel, den man dann aufgesetzt kriegt, wo man wo Leute auch sagen: Oh, oh ja, puh, ah, da muss ich mal drüber reden. Es war einfach auch ein Schutz und glaube ich, hat mir gezeigt, dass ich jetzt, wo ich solche Dinge erlebt habe, schauen muss, alles schnell aufzuholen in meinem Leben oder das noch alles zu machen, was ich noch alles vorhabe. Hm. Auf einmal habe ich dann, also nach den ganzen drei Fällen, habe ich dann versucht, Volkshochschule italienisch und französisch weiterzulernen, habe versucht, Stepptanzen, habe dann auch später noch Jazzballett, dann wollte ich Gitarre lernen und Klavier lernen und das geht natürlich alles nicht auf einmal und habe dann langsam ist das wieder alles abgebröckelt. Aber im ersten Moment war meine Reaktion, ich muss ganz, 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 ganz schnell noch alles nehmen, was Reisen, all überall noch hinfahren, weil ich weiß nicht, ob es nicht bei mir auch plötzlich aus ist und so schnell aus ist. Ich will nicht weg von dieser Welt, aber vielleicht holt mich eine Naturgewalt irgendeinen Einfluss von außen, weil ich hier so an diesem Leben hänge. Mhm. Also ich habe seitdem auch oder verstärkt durch diese Erlebnisse auch große Angst oder Respekt vor allem, was Naturgewalten betrifft. Vor allen Dingen Blitz, Donner, Gewitter, Lawinen. Jetzt diese Stürme beispielsweise, ja. die Überschwemmung oder Wasserstrudel, Wassermassen. Alles, was man selbst als Mensch einfach nicht, nicht beeinflussen kann. Was man nicht in der Hand hat. Was man nicht in der Hand hat. Das macht mir... Angst und ich bin am Set, wenn ein
1: Gewitter in der Nähe ist, die erste, die sofort in ihrem Haus verschwindet. Bevor wir auch noch weitersprechen, habe ich jetzt was ganz anderes für Sie, nämlich einen Lebenslauf. Wenn Sie diesen Lebenslauf vorlesen und dann können wir darüber sprechen. Ich heiße Michaela May und mein Beruf hat mich
0: immer glücklich gemacht. Als Schauspielerin und im wahren Leben weiß ich, was ich will und lasse mich ungern von Ideen abbringen. Geprägt haben mich meine glückliche Kindheit, die Arbeit mit Helmut Dietl und die Liebe und Kreativität meiner Mutter. Über den Tod meiner Geschwister habe ich lange geschwiegen, auch ihr zuliebe. Heute hoffe ich, dass ich durch meine Offenheit Menschen mit ähnlichen Schicksalen helfen kann. Gestern und morgen kann man nichts ändern. Nur heute ist die Zeit zum Leben und zum Lieben. Ich bin neugierig, was die Zukunft mir noch bringt und freue mich darauf. Ja, sehr gutes Fazit von all dem, <lacht> was ich so zu sagen habe. Dass der Helmut Dietl der Einzige ist, der mich geprägt hat, kann ich nicht sagen. Okay. Aber der war vielleicht die Initialzündung, dass ich zu diesem Beruf gekommen bin. Ich habe noch durch viele, viele tolle Regisseure, Dominik Graf, Lars Kraume, Owen Moore, Klaus Krämer, ja, es gibt so viele und natürlich auch mein Mann, Bernd Schadewald, mhm. durch die ich viel mitgenommen habe, auch Kollegen natürlich. Also mich haben viele Kollegen wie Therese Giese ganz früher oder auch mein Kollege Edgar Selge, die mich ja weitergebracht haben in dem, worauf es ankommt.
1: Sie haben jetzt vorgelesen, die Kreativität Ihrer Mutter hat Sie sehr geprägt. Und ich habe mir überlegt, was wohl dahinter steckt. Und dann habe ich eben im Buch auch eine Zeichnung von Ihrer Mutter gesehen, die sie von Ihnen gemacht hat und Ihnen auch zum Geburtstag geschenkt hat, die finde ich ganz großartig. Hat sie das einfach so nebenbei gemacht?
0: Meine Mutter war wahnsinnig begabt fürs Zeichnen und fürs Malen und hat ihr Leben lang immer das als Hobby gemacht. Sie wollte damals auf die Kunsthochschule gehen, wollte das studieren, aber dann kam der Krieg dazwischen, dann hat sie die Kinder gekriegt und es wurde nie was daraus. Aber sie hat ihre Begabung weiter ganz intensiv, eigentlich immer, seit meinen Kindesbeinen zu Hause gemacht. Unser Küchentisch war der Basteltisch. Sie hat sehr viel modelliert, also auch figürliche Sachen gemacht, große für Brunnen, für Kirchen, Madonnen. Eine Madonna steht zum Beispiel in der Kapelle im Bierdorf bei diesen von ihr. In vielen Gärten stehen Schwäne oder Enten, die Wasserspeien oder Blumentröge oder aber natürlich auch Büsten von Gesichtern, viele Engeln, Putten. Mhm. Madonnen. Sie hat eine wahnsinnig schöne Krippe modelliert mit bestimmt 30 Figuren, die auch mal ausgestellt war in der, in der Kirche in Gießen, in der schönen Barockkirche, die ich jetzt bekommen habe. Ja, sie war sehr begabt, speziell mal im Zeichnen und Malen. Ich habe ihr auch Bücher davon gemacht, also nur im privaten mhm. Bereich. Mhm. Und sie hat uns dann natürlich mh, viel Anregung gegeben. Ich bin leider nicht so begabt im Zeichnen Der normalen wäre das gerne. Ich habe jetzt mal meinen Aquarellblock mal irgendwann ausgepackt und versucht, aber ich komme da lange nicht an sie ran. Ich müsste da noch viel, viel üben. Aber es macht mir auch, eigentlich macht es mir auch Spaß.
1: Das hat schon was Meditatives und, auch. Ne? Und sie hat natürlich,
0: ja, meditativ und es zwingt einen zur genauen Beobachtung. Das ist eine Gabe, die ich sicher von ihr dadurch bekommen habe, Menschen genau anzuschauen. Dann auch, wenn ich eine Rolle spielen musste, dann auch vielleicht in dem Genre oder mir Menschen vorstellen, mit denen ich diese Rolle in Verbindung bringe und mir das mal genauer anzuschauen. Diese Genauigkeit im Beobachten und auch die Ruhe und Besonnenheit, die sie hatte, das ist etwas, was ich auch von ihr mir mitgenommen habe, zumindest.
1: Wir haben gerade eben von Menschen gesprochen, die Sie auch geprägt haben beruflich. Sie haben zwei Kollegen, mit denen Sie ganz speziell befreundet sind. Das ist die Jutta Speidel und das ist der Günther Maria Halmer, also der Charlie, der auch noch eine Rolle spielt in Ihrem Leben.
0: Ja, es kommt auch noch der Elmar Wepper dazu, mit dem ich auch sehr viel verbinde. Ja, Jutta ist natürlich auch hier in München und wir haben zusammen ganz früh schon in einem Paukerfilm gedreht, Pepe der Paukerschreck, beide noch in ganz kleinen Rollen, haben uns dann später bei einem Film wieder getroffen, bei dem Film Wie hätten Sie es denn gern? Und da gab es ein Interview mit uns beiden, dessen Thema wir selber suchen durften und wir haben uns das Thema Angst gewählt. Und unsere Ängste waren ganz unterschiedlich und wir waren in ganz unterschiedlichen Positionen. Ich war gerade verheiratet, kriegt das erste Kind oder hat es schon und sie war gerade dabei, sich zu trennen. Also es waren so, und um Familie um Gottes Willen. Mhm. Und so haben wir lange, 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 lange in die Nacht hinein, die Journalistin war längst gegangen und das hat die Freundschaft begründet und wir haben dann gleichzeitig oder fast gleichzeitig doch unsere Kinder bekommen, Zwei Mädchen auch noch und haben viele Kindergeburtstage, Urlaub und ja, auch dann beruflich uns wieder auf der Bühne getroffen und haben uns stetig begleitet. Mhm. Jetzt machen wir zusammen Yoga seit vielen Jahren oder unsere Geburtstage feiern wir mit dieser Gruppe von den Mädels von Yoga zusammen und ja bereichern uns in allen möglichen Bereichen des Lebens.
1: Am 18. März. Wird sie 70? Die Gertraud, Elisabeth, Bertha, Franziska, Mittermeier oder wie wir sie kennen, Michaela May. Frau May, ist das Alter für Sie ein Thema?
0: Noch nicht. Ich bin noch gesund und kann eigentlich ziemlich alles machen, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Mhm. Vor allen Dingen in Spielen nicht mehr so schnell manche Dinge machen, wie kann ich mehr so Tennis spielen. Ich habe mir die Achillessehne verletzt, so sodass ich nicht mehr so gut stoppen kann beim Tennis. Und wenn, dann wollte ich immer alles ziemlich gut machen. Ich war dann schon ehrgeizig. Beim Skifahren ist es ähnlich. Ich gehe lieber Schneeschuh, als ich Skifahre nur mit meinen Enkelkindern jetzt. Vielleicht fahre ich wieder ein bisschen runter, aber ich war, wenn, immer doch relativ rasant auf dem Berg. Und wenn das dann nicht so rasant ist, macht es mir nicht so viel Spaß, dann lieber gleich ganz langsam mit Schneeschuhen. Also man muss immer schauen, was geht noch gut und sich das einrichten, anstatt zu hadern, was geht nicht mehr. Das mache ich gerne und eigentlich sind das die zwei Sachen, die einzigen, die ich vielleicht nicht mehr so gut kann von der Sportseite her. Aber dafür habe ich viel mehr Bergwandern für mich entdeckt und andere Dinge. Und äh, ich glaube, das Alter, ich werde schon seit mehreren Jahren immer bei Interviews gefragt, ja, und wie machen Sie das im Alter? Und dann sage ich immer, welches Alter? Wann geht das los? Was meinen Sie mit dem
1: Alter? Wann geht das los genau? Das ist die Frage. Wann ist man alt? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, dass es erst dann ein vielleicht bewusst wird,
0: wenn man eben so Einschränkungen hat, wo man etwas nicht mehr machen kann, was man sehr gerne gemacht hat. Oder eben wenn man irgendwie krank wird und Dinge dann einem schwerfallen, das stelle ich mir schlimm vor und hoffe, dass es mich nicht trifft. Mhm. Wie viele
1: Enkelkinder haben Sie? Ich habe im Moment dreieinhalb. Dreieinhalb? Das hört sich lustig an. Das Halbe ist also noch nicht fertig, sagen wir mal so. Ja,
0: ja, ja. Das Halbe <lacht> wird gerade noch gemacht oder fertiggestellt und die drei Enkelkinder sind... In London und eins wird dann jetzt hoffentlich gesund und munter dann in München mit mir sein.
1: Mhm. Enkelkinder sind natürlich was ganz Tolles. Das ist schon was Besonderes, finde ich, wenn man nicht die volle Verantwortung trägt und doch auch so ein bisschen mehr verwöhnen kann und dann vielleicht so manche Linie überschreiten darf als Oma, oder?
0: Ja, sowieso. Omas dürfen alles. <lacht> ich finde es auch ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt. Weil man hat viel mehr Angst, wenn es nicht die eigenen Kinder sind, wenn die irgendwo raufklettern oder so und dass ja nichts passiert und, und ich nicht schuld bin, wenn was passiert. Weil, oh Gott, das ist komisch, weil ich war eigentlich nie ängstlich als Mutter. Überhaupt gar nicht. Und jetzt stelle ich fest, oh, wenn ein Kind zu nah irgendwo hinkommt, wo es runtergeht oder... Naja, aber es macht einen Mordspaß und die drei sind ziemlich nah aneinander dran und die drei auf einmal... Gut, ja, das ist das ist schon was. Also da bin ich auch gefordert, aber habe natürlich wirklich eine, einen großen Spaß. Habe dieses Jahr jetzt auch gerade so im, noch in, in Österreich im Februar mit denen, die hatten jetzt Ferien, Termferien heißt es in, in England, haben wir im Schnee wieder Schneetiere gemacht
1: und Schlitten gefahren und so weiter. Eine ihrer Töchter hat mal mitgespielt in einem Film, da hat sie eben ihre Tochter gespielt und zum Schluss haben sie den Horst Jansen geheiratet. Also wer auch immer er dann war, auf jeden Fall war das dann das Happy End des Films. Und da hat sich ihre Tochter aber gar nicht so richtig wohlgefühlt damit, dass sie den Horst Janssen dann geheiratet haben. Ich muss jetzt sagen, dass beide meine Kinder zufällig
0: dazu gekommen sind. Ach. Die haben beide gespielt und... Ja, eine befreundete Regisseurin, die Heidi Kranz, wusste, dass ich zwei Kinder habe und in dem Fall von der Serie zwei Halbe sind noch lange kein Ganzes. Ist diese Serie in Berlin, hat sie gesagt, du hast doch genau ein Mädchen in dem Alter und dann gesagt, ja, aber die ist sehr schüchtern. Also wenn du willst, probier mal. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie wirklich das ganz toll gemacht hat und dass es ihr auch Spaß gemacht hat. Aber es kam niemals, also never ever, habe ich meine Kinder irgendwie da dazu gebracht. Es war eben so, dass man, dass es mehr Zufall war. Aber sie hat es auch wirklich diese ganzen sechs Folgen toll gemacht. Und in der letzten Folge eben, als der mich geheiratet hat und mich geküsst hat und mir den Ring aufgesteckt hat, wurden dann die Kinder und die Familie abgefilmt, die dann also strahlt und klatscht und und die Alexandra war das hat um's verrecken einfach nicht lachen wollen und auch nicht Bravo, wie schrien und so und und die Regisseurin gesagt, Alexandra, jetzt müssen wir nochmal mit der Kamera abfahren so jetzt jetzt lache und sie war ganz stur und haben wir abgebrochen und die Heidi hat mit ihr gesprochen und gesagt, was ist denn los? Du hast doch bisher alles so schön gemacht. Und dann hat sie gesagt, ich will nicht, dass die Mama den Horst heiratet und na, und auch noch küsst und hat die Realität mit der Fiktion verwechselt und wollte natürlich nicht, dass der Papa da jetzt vergessen wird in dieser Szene. Das hat sich dann am Ende wieder gelöst, aber im ersten Moment war so, oder sie war ziemlich lang, ziemlich stur und wollte das nicht gutieren, was die Mutter da <lacht> spielt.
1: Ist das süß, so eine goldige Geschichte. Ihnen ist auch Ihr soziales Engagement ganz wichtig. Ich weiß, Frau May, dass Sie bei den Sternstunden immer dabei waren. Ich weiß, dass Sie auch ein großes Herz haben für die SOS-Kinderdörfer. Und zusammen mit dem Elmar Wepper, da engagieren Sie sich jetzt für einen Verein, der heißt Redla. Was ist das für ein Verein?
0: Mein Hauptbaby, das muss ich jetzt sagen, ist eigentlich, dass ich seit vielen Jahren mache, ist eigentlich die Mukoviszidose. Mhm. Kinder mit Stoffwechselerkrankungen, die wirklich einen schweren, schweren Kampf mit dem Atem haben. Und ich habe mich für dieses... Engagement habe ich am meisten Zeit verwendet und auch bin ich am längsten dabei, weil ein, ein Junge in der Nachbarschaft diese Krankheit hat und ich bis heute weiß, was es bedeutet. Und wir haben da schon aber sehr viel erreicht. Aber kurz vor Corona kam der Elmer auf mich zu und ähm, fragte mich, ob ich nicht mit ihm zusammen noch einen Verein unterstütze, der gerade gegründet wurde. Redler heißt rückwärts gelesen Alter. Alter. Und es geht um Senioren, die einsam sind und um einen Verein, der versucht, diese Einsamkeit aufzubrechen durch Patenschaften, die übernommen werden, von Leuten, die sich melden, die Zeit haben, um alten Menschen, mit alten Menschen zu sprechen, sie spazieren zu führen, mit ihnen ins Kino zu gehen, Musik in Konzerte. Und das fand ich eine tolle Idee, weil ich durch meine Mutter auch im Heim gesehen habe, in diesem Stift, wo sie war, dass auch dort manche Leute einfach nicht mehr Zugang finden, nicht mehr rausfinden, die ihre nächsten Verwandten verloren haben, ihre Freunde verloren haben und die dann so in sich gekehrt nur mehr im Stuhl sitzen vor dem Fernseher oder so total vereinsamen. Und dann kam Corona und dann wandelte sich das um in Telefonieren und es ist eigentlich ein Telefonengel-Angebot jetzt geworden, erst mal daraus weil die Präsenz einfach noch nicht möglich war. Aber wir haben trotzdem versucht, Menschen, die sich gemeldet haben, bei uns nach der Postleitzahl ein bisschen danach zu richten, dass die in der Nähe sind, damit die, wenn, wenn wir uns wieder treffen dürfen, dass die also dann nah sind. Und das hat unheimlich eingeschlagen. Und gerade die einsamen Menschen waren am Anfang noch zögerlich. Elmar und ich waren auch immer am Telefon in der Zeit, und haben festgestellt, dass man eben das Zutrauen der Leute erst gewinnen muss und sagen muss, was das ist. Mhm. Aber wir haben inzwischen 800 Verbindungen geschaffen und hoffen, es wird immer mehr. Und die Leute sind sehr dankbar dafür.
1: Das ist eine tolle Idee, finde ich. Und wenn die immer mehr Leute auch nutzen, umso schöner ist das, wenn da auch Kontakte entstehen.
0: Ja, und, und wir versuchen natürlich auch beim Anruf, sowohl von den Helfern wie auch von den Senioren, die uns brauchen, herauszufinden, was wollen sie gerne, was, was waren die Hobbys, worüber wollen sie gerne sprechen, wollen sie gerne Karten spielen oder lieber Musik oder einfach nur von früher reden, gab es auch viele, die sagen, keiner will mir mehr zuhören mhm. und so. Ja, das Bedürfnis einfach ein Gegenüber zu haben, das einem mal ein paar Stunden das Leben in die Wohnung oder einen aus der Wohnung rausbringt.
1: Sehr schöne Idee. Ich möchte zum Schluss nochmal auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Da sind sehr schöne Fotos drin und um eine Sache beneide ich Sie ganz, ganz doll. Nämlich Ihre erste Hochzeit haben Sie in Venedig gefeiert, mit allem drum und dran.
0: Ja, mit 120 Fotos. Freunden. Das war 1980 und wir haben in Municipio, das ist bei, bei der Rialto-Brücke, geheiratet. Das war eine standesamtliche Hochzeit, weil wir eben unterschiedlicher Konfession waren und es damals auch nicht möglich war, da zu heiraten und ähm, haben dann die Feier auf Torcello gemacht, im, in der Locanda Cipriani, bis in die Nacht hinein und sind dann mit den Schiffen wieder zurückgefahren. Ja, das war Toll. Großartig, ja.
1: Sowas zu erleben ist schon sehr toll. Durch Ihren Beruf haben Sie sehr viel Glück erfahren, zum Beispiel auch im Privaten. Ihren zweiten Ehemann haben Sie kennengelernt durch den Polizeiruf eigentlich. Der war ja. da Regisseur. Der hat die Folge Der Vater
0: gedreht, war glaube ich der sechste oder siebte Film. Und da habe ich ihn kennengelernt, ja. Und auch die Hochzeit war ganz toll. Die war in Griechenland auf einer Insel, ganz klein. Mit meinen Kindern und den engsten Freunden. Wir waren nur 16 Leute, zwei Busuki-Spielern, einem Popen und dem Bürgermeister von Simi, der uns getraut hat. Das war auch ganz wild romantisch in einer Bucht, wo man nur mit dem Schiff hinkommt.
1: Ist das von Ihnen ausgegangen, dass das an so schönen Orten jeweils stattgefunden hat?
0: Nein, das habe ich jedes Mal, haben wir das zusammen geplant. Und Venedig war der Sehnsuchtsort auch ein bisschen meines Ex-Mannes, der Hemingway sehr, sehr verehrt hat und den Roman über den Fluss und in die Wälder gelesen hat von dieser alte Romantik. Und Venedig ist natürlich eine so besondere Stadt, ja. wie es nirgendwo auf der Welt gibt und von uns auch nicht so weit weg. Und mit Griechenland, das habe hab ich mit meinem jetzigen Mann, mit dem Bernd kennengelernt. Als ich mal auf Rhodos gedreht habe, haben wir ein Segeltörn, ein Schiff uns gechartert und haben diese Bucht entdeckt. Und da hat Bernd gesagt, wenn wir heiraten, dann heiraten wir in dieser Bucht. Und wir mussten dann im Rathaus heiraten, Aber haben dann dort gefeiert und ja, also das war so seine Idee auch von weit weg von Trubel und auch irgendwie ganz klein. Das war auch schön. Ja. Beides war, möchte ich nicht missen und ja. auch beide Männer
1: möchte ich nicht missen. Das ist sehr schön, wenn Sie das so sagen. Wie ist das mit Ihrem 70. Geburtstag? Haben Sie sich schon irgendwie was vorgenommen? Also nach
0: dem Feiern, glaube ich, ist niemanden derzeit mhm. Sowohl durch Corona wie auch jetzt die politischen Umstände mit der Ukraine, das bedrückt einen so sehr, dass Feiern gar nicht irgendwie ansteht, sondern eigentlich eher Besorgnis und was kann ich tun und wohin führt das und es lähmt einen,
1: egal welcher Geburtstag ansteht, das ist so unwichtig geworden jetzt. Trotzdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, am Samstag im BR Fernsehen ein Abend mit Ihnen, mit folgenden Filmen, Der Traum Ihres Lebens und danach die beiden Teile von Die göttliche Sophie, am Montag die Lebenslinien mit Ihnen. Und danach auch eine Folge nochmal von den Münchner Geschichten. Das ehrt mich sehr und freut mich auch sehr. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Das war sehr schön mit Ihnen. Alles Gute Ihnen, Frau May. Ganz vielen Dank Ihnen. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. De.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.